0: Hola, hola, viajeros tercos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast que se llama Guía para el Viajero Terco y este relato que es un boludo importante. Vamos justamente con el primer capítulo. Les había presentado la introducción, les había presentado el relato. Estos acontecimientos son del año 2006, incluso más antiguo que el, el, el relato anterior. Esto tuvo lugar en, el, en Sudamérica, precisamente en Argentina. Y eh, les voy a ir contando todas estas experiencias y por qué el nombre de un boludo importante. Me han estado preguntando a qué se debe el nombre, pues ya lo van a descubrir. No se olviden que me pueden encontrar en mis redes sociales como jc.voyage, tanto en Instagram como en Twitter... Y ahí espero sus comentarios, sus sugerencias. Van a ver fotos de este viaje y de muchos otros viajes más. Así es que ahí podemos organizarnos para entrevistas también en un futuro. Porque como les vengo diciendo, vamos a tener personas viajeras, solitarias, viajeros solos, viajeras solas. Que nos van a dar su impresión de lo que es viajar solo. Sobre todo a las mujeres y a países que a veces eh, los tenemos como complicados. Bueno, sin mucho más. Les llevo a ese relato del año 2006 y vamos primero a ubicarnos en la ciudad de Buenos Aires. Yo había llegado hacía eh, solamente unos pocos minutos. Estaba sentado en mi butaca tratando de encontrar un poco de tranquilidad y me coloqué mis audífonos para escuchar algo de música a ver si con eso espantaba el hambre que empezaba a sentir. Me preguntaba cuánto podría costar mi reloj o mi cámara de fotos que, aunque era prestada, me podría salvar en ese momento. Llevaba esperando 30 minutos en esa recepción del hostal de Buenos Aires y no había sido informado de haber recibido ninguna llamada, por lo que decidí dejar de aguantarme las ganas que tenía de ir al baño desde hace algunos minutos. Me levanté, busqué mi cepillo de dientes más la pasta dental en mi enorme mochila para aprovechar el momento y de una vez saciarme lo más que pudiese. Fui hasta los lavatorios masculinos eh, que no se encontraban muy lejos del salón y en menos de cinco minutos estaba como nuevo. Hasta tuve tiempo para lavarme la cara. Regresé a mi rinconcito ese donde estaba de ese hostal, no sin antes de acercarme al escritorio de la recepción para recordarles a las personas que trabajaban ahí que estaba esperando una llamada sabía que lo mío era impertinente pero no podía dejarle espacio al azar uno de los muchachos quien mostraba su incomodidad cada vez que yo me aproximaba me entregó un pedazo de papel mal cortado con un número de teléfono escrito en él y me dijo con su acento porteño te llamó un tal Sebastián acá dejó su número bueno, el acento se los debo no puede ser, pensé. Me molesté y alterado le recordé que le había pedido de favor avisarme en caso de que alguien llamara al teléfono preguntando por mi nombre. Pero el enojo no servía de nada y yo lo sabía. Las tres o cuatro personas que trabajaban en esa recepción... ...de ese hostal de Buenos Aires... ...no tenían ningún interés en ayudarme... ...porque estaban ocupados... ...atendiendo a los numerosos turistas... ...que demandaban igual o más atención que yo... ...y ahora... ...¿cómo me comunicaría con Sebastián? Yo estaba esperando... ...la llamada de Sebastián... ...valdría la pena esperar una nueva llamada... ...pero y entonces... ...¿cuándo se daría? ¿Almorzaría ese día o definitivamente no? ...y si al final... ¿Sebastián jamás me devolvería mi dinero? Todas esas preguntas me invadían. Me sentía abatido. Las personas de esa recepción no me brindaban ninguna ayuda. Ahora, además de cansancio, hambre y preocupación, su poca predisposición me había generado cólera. Busqué esa puta butaca que era la única que me entendía y me volví a sentar a ver si con la cabeza fría podría encontrar alguna solución. Esperé en vano. Cerca de casi una hora, pero esa nueva llamada jamás se dio. Y es que era obvio, Sebastián había dejado su número justamente para que yo le llamase a él. Él nada sabía de mi muy precaria situación económica. Les cuento que no tenía ni una moneda en mis bolsillos. Tuve que dejar mi refugio en ese rincón escondido una vez más y empecé a caminar por la sala de uso comunal del albergue. Eran casi las 10 de la mañana y buscaba algún turista con quien entablar charla para ofrecerle en venta alguna de mis cosas de valor. Era en serio, necesitaba vender mis cosas de valor, pero no encontré a nadie con el perfil que yo requería. Volví a tomar asiento, ahora ya no en mi butaca, sino en uno de los dos sofás que hacían juego con todos los muebles, incluida la butaca, y apoyé mis codos sobre mis dos rodillas. Mi mentón iba sobre mis dos manos. Una imagen de una persona abatida. En ese momento los recuerdos de cómo había empezado toda este, esta aventura vinieron a mi cabeza y entonces empecé a recordar mi llegada a Mendoza. Ahora les invito a volver a mis recuerdos de cómo había llegado a Mendoza una semana atrás. Vamos a Mendoza, entonces. La recepción del hostal era cuadrada. Estaba recubierta de tiras de madera de pino color miel, brillantes, muy bien cuidadas. En teoría se podía atender por sus cuatro flancos, aunque por la distribución de la sala de uso compartido, donde había un televisor y un par de sillones enormes como para dormir sobre ellos, se antojaba más cómodo para todos los pasajeros acercarnos a ella desde un costado en específico. Llegaba a esa recepción, a ese front desk, un sábado de noviembre del año 2006, después de un trayecto de 7 horas en autobús que venía de cruzar las serpenteantes rutas de la hermosa cordillera de los Andes. En medio de las encumbradas montañas había hecho mis trámites migratorios en la frontera Chile-Argentina y cerca de ahí también saqué un par de fotos del famoso Puente del Inca. Me imagino que han escuchado sobre él. Y bueno, cruzar los Andes es hermoso, sobre todo cuando está empezando ya la, la primavera y prácticamente a puertas del verano. Andaba en un viaje de mochila que había empezado ese octubre. Me recibió ahí Romina, una joven mendocina de aproximadamente 20 años. Delgada, de pelo cortito, lentes de marco negro grueso y bajita de estatura, menudita. Tenía su mate en la mano y cada tanto se servía agua del termo que reposaba al lado de una computadora donde revisaba las reservas de los huéspedes. Al llegar le entregué mi pasaporte colorado, ella lo revisó sin mucha acuciosidad, hizo un par de clics en su ordenador y me dio la bienvenida. Lo primero que le pregunté era si podía encargar ahí con ella, en la recepción, el dinero en efectivo que tenía conmigo. Me contestó que sí que en efecto existía un lugar seguro en donde la mayoría de pasajeros dejaban sus objetos de valor tales como cámaras de fotos, documentos y también el dinero en efectivo. Me enteré que era común y cómodo encargar cosas en los hostales. Para mí resultaba perfecto porque así no llevaría encima los 300 dólares de presupuesto para las siguientes 5 semanas de viaje. Le entregué un sobre blanco con los tres verdes Franklins dentro. Romina los recibió, los contó frente a mí y los volvió a guardar dentro del sobre. Me pidió que la esperara, que los iba a poner a buen recaudo y después de un par de minutos de ausencia, me entregó un recibo donde consta, constaba la fecha, la suma y su nombre. Me quedé con algo así como 300 pesos argentinos en mi bolsillo, los que para la época, hablo del año 2006, representaban unos 100 dólares de Estados Unidos aproximadamente. Romy me indicó con su mano dónde quedaba el dormitorio que había reservado, la habitación estaba al fondo de un pasillo, tenía tres literas, un baño que no estaba dentro del mismo cuarto y dos pequeñas mesitas de luz, obviamente lo compartiría con cinco personas más, esto me incomodaba un poco pero el precio lo justificaba largamente. Ingresé a la habitación, dejé mi mochila en el poco espacio que quedaba entre litera y litera y me apresuré para salir a caminar por la hermosa ciudad Argentina. Ventajosamente había llegado apenas empezadas las horas de la tarde y la luz del día duraba fácilmente hasta las 9 de la noche, así es que tenía tiempo suficiente. Volví a pasar por la recepción del albergue y pregunté por información sobre los tours que se ofrecían en varios trípticos que encontré dispuestos sobre el mostrador. Entre ellos se promocionaban paseos al famoso Parque General San Martín, visitas guiadas a las aguas termales de Cacheuta y varias opciones de deportes de extremos en importantes ríos de la región. Romina amablemente mantuvo su sonrisa y siempre servicial, atendió cordialmente las preguntas de los tres o cuatro turistas que estábamos alrededor de la cuadrada recepción Como atacándola por todos los costados impidiéndole tomar su mate La delgada recepcionista resolvió nuestras inquietudes con solvencia Nos explicó categóricamente cada una de las actividades Yo quedé convencido de realizar dos, al menos por ese momento Iría a visitar el enorme parque General San Martín Y la propuesta de las aguas termales también me atrajo Así de simple planifiqué los tres o cuatro días que pensaba permanecer en esa ciudad al pie de los Andes. Entre los interesados por información en la recepción se encontraban Luciana y Sebastián. Hasta ese momento no tuve más información de ellos que sus nombres y que vivían en Buenos Aires. Salí a caminar y a probar por primera vez el famoso asado argentino. Ese tema me tenía particularmente expectante porque desde siempre fui devoto del consumo de carne vacuna y estaba en la meca para los creyentes de esta religión pagana. Fui, fu, fui hasta un lugar que me recomendó la misma Romina y pedí exactamente lo que ella me había mencionado, con punto y coma, ni más ni menos, simplemente un espectáculo. Con el respeto para quienes no consumen ningún tipo de carne que son veganos o vegetarianos, la variedad que se servía en ese lugar era sin duda un regalo para el paladar. No quiero incomodar a nadie con este relato, pero este, en esa época justamente el movimiento vegetariano y vegano no tenía tanta fuerza como tiene ahora. Y de hecho, bueno, siempre me gustó la carne vacuna. Acompañé mi banquete con el famoso Malbec mendocino, que se ofrecía más barato que una bebida gaseosa y que además le daba el toque especial que ese tardío almuerzo merecía. Era mi primera vez en Argentina. De hecho, eran las primeras semanas del primer viaje de mi vida. No imaginaba que eso de aventurar en nuevos países se convertiría con los años en parte de mis pasiones. Regresé al hostal, acompañado por las últimas horas de luz del día, después de pasear. Sobre los dos sillones enormes que estaban en el salón común, encontré a varias personas. Se las describo. Entre ellas estaban André, un hombre brasileño de algo más de 40 años, redondo de cara, poco pelo y bronceado por el sol, quien ejercía de chef en su país y que andaba de vacaciones por Mendoza, Argentina. Estaban también una pareja de chicos de Portugal, los que venían realizando un viaje por América del Sur con su pequeño hijo de dos años. Además estaban dos personas que ya les mencioné, Sebastián y Luciana, a quienes conocía al menos ya de vista los chicos tenían una acalorada discusión sobre fútbol. André, el chef brasileño, intentaba convencer a los portugueses de que los brasileños, además de haber mejorado el idioma, habían mejorado también las habilidades de sus colonizadores en ese deporte. Luciana y Sebastián, como les había dicho, eran argentinos, no parecían estar muy de acuerdo con los argumentos del chef brasileño. En una esquina el único personaje que le ponía atención al televisor que permanecía prendido prácticamente de manera inútil era un chico de pelo largo, jovencito, extremadamente delgado y con quien nadie cruzaba palabra. Podríamos decir que tenía un aire extraño. Entre bromas y cargadas pasó la noche. Yo participaba poco de la tertulia porque parecía que todos ellos se conocían de antes, por lo que a momentos me sentía como sobrando en la reunión. Sin embargo, fue un momento entretenido. Establecí amistad con Luciana y Sebastián, los argentinos, quienes tenían planificado realizar algunas de las actividades en las que yo pensaba incluirme. Ninguno de todos los chicos que formaban parte de esa reunión coincidía conmigo en mi habitación compartida, así es que nos despedimos a eso de la medianoche y quedamos en encontrarnos al día siguiente para desayunar juntos. El Parque General San Martín abarca un área de casi 400 hectáreas. En él se pueden realizar muchas actividades de corte deportivo, educativo, cultural y turístico. El Cerro de la Gloria se ubica dentro del parque y a él se puede acceder por senderos peatonales o en automóviles sobre caminos perfectamente pavimentados. En la cima del cerro, el atractivo turístico más importante es el Monumento Nacional al Ejército de los Andes. Este describe la famosa travesía que realizó el general San Martín con sus granaderos en las intentonas independentistas de lo que en esa época era el Virreinato del Río de la Plata. Un poquito de historia ahí para que nos ubiquemos. El domingo amaneció con un cielo azul perfecto, no había una sola nube y la combi que nos transportaba hasta el gigantesco parque era cómoda y espaciosa. Calculé que el grupo estaba compuesto por unas 12 personas y no todas pertenecían al hostal donde yo estaba hospedado. Luciana, la chica de Buenos Aires, se sentó a mi lado y la charla fluyó de manera espontánea. Tenía 33, era diseñadora gráfica y estaba paseando por su país... ...buscando superar una relación sentimental de 10 años que había terminado hacía poco. Conversamos de varios temas en los casi 30 minutos que nos tomó llegar hasta la cima del Cerro de la Gloria. Junto con el grupo nos mantuvimos allí por cerca de dos horas. Como esa era la vedette del parque... Escuchamos atentos los relatos del guía y sacamos fotos desde todos los ángulos. La vista de los, de, la, de los valles de la región del Cuyo era realmente hermosa. Hay algunas fotos en Instagram que pueden revisar si desean. Al día siguiente el destino que había seleccionado fueron las famosas termas de Cacheuta, igual en la provincia de Mendoza. Fui a ellas de igual manera en una combi acompañado por alrededor de unas 15 personas, de las cuales solo unas cuantas compartían el albergue conmigo. Otra vez Luciana estaba entre ellas. Después de disfrutar de las calientes y relajantes aguas, experimenté la parafernalia que envuelve ese ritual que representa el asado argentino, y tenía que contárselos. Desde la puesta a punto de la parrilla, el encendido del fuego y el posterior festival de sabores. El copioso almuerzo incluía chinchulines, achuras, asado de tira, vacío, pollo y legumbres, acompañado siempre con el vino de la casa. Me llamó mucho la atención el hecho de que este menú no venía en un plato servido, como se estila en algunos otros países. La persona encargada de la parrilla se acercaba a cada uno de los comensales cada cinco minutos para preguntarnos qué más se nos podría apetecer. Y yo, le soy sincero, probé de todo. Siempre que se me aproximaba, aceptaba más y más. Y es que tenía lástima de desplantarlo. Mi curiosidad por probar esos nuevos sabores, más mi profundo instinto gourmand, me impulsaba a decir sí cada vez. Así es que no me detuve hasta no dar más. Para el martes reservé una visita guiada a las estancias vinícolas de la zona. Ahí se elaboran los cuatro o cinco tipos de vino en los que se especializa la región. Degustando el Cabernet Sauvignon, aprendí a identificar las lágrimas que se forman en las copas, las que te dejan evaluar el cuerpo y la densidad del vino, tomando en cuenta su viscosidad. Estaba aprendiendo. Al probar el Merlot y el Malbec, pude sentir aromas y sensaciones más frutales. Sus sabores eran algo más frescos, menos ácidos pero de igual manera con mucho cuerpo y consistencia. Finalmente degusté el sirá personalmente fue el que más me gustó, por lo que me hice de un par al final de las cuatro visitas. Conjuntamente con el vino, venía la degustación del famoso aceite de oliva. ¿Qué les parece? La región también lo producía. Simplemente la mezcla perfecta. Ese es el relato de Mendoza, pero no se olviden que este es un paréntesis, ¿no? yo estoy eh, recordando todo lo que me pasó sentado en ese, eh, en ese sillón en el hostal de Buenos Aires haciendo una rememoranza de cómo había llegado a ese momento. Les invito a seguirme en mis redes, no se olviden jc.boyas, les mando un abrazo, este es el final del de primer capítulo.